0: Herzlich willkommen, lieber Dr. lelei zu einer weiteren Folge kurz gefragt und zu einem Thema, über das ich immer noch sehr ungern mit Ihnen spreche, aber ich glaube, wir müssen leider darüber sprechen. Und zwar geht es um die Beschäftigung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen schnell und unbürokratisch Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Diese sinnvolle und notwendige Maßnahme erfordert aber ein Mindestmaß an Vorbereitung seitens des Arbeitgebers. Was ist konkret zu tun, lieber Dr. Lelei. Was ist der rechtliche Status von Geflüchteten aus der Ukraine und was unterscheidet sie insofern von den sonstigen, ich sag mal normalen Flüchtlingen in der Vergangenheit
1: beziehungsweise die ja parallel unter anderem aus Syrien hier trotzdem weiter auflaufen? Ich denke, neben den ganz furchtbaren, ganz schrecklichen Bildern, die wir ja jeden Tag, muss man leider sagen, heute und morgen und übermorgen und auch gestern aus der Ukraine sehen müssen, dem Krieg dort äh, gibt es eine Entwicklung, die mich in den letzten Tagen und Wochen mit ähm, Freude, will ich nicht sagen, aber doch mit einem ähm, etwas guten Gefühl erfüllt hat. Nämlich das war, äh, wie solidarisch die die Menschen hier bei uns in Deutschland und auch in Europa oder auch in der ganzen Welt ja mit den Menschen auch in der Ukraine äh, sind. Und dazu ähm, kann man ja, glaube ich, auch zählen, wie jetzt hier äh, die Bundesrepublik und auch andere Länder in Europa und in der Welt darauf reagiert haben, auf diese schrecklichen Kriegserreignisse. Und eben einer der ähm, wichtigen ähm, Aspekte der Reaktion ist aus meiner Sicht der, dass dieser rechtliche Status, den Sie Herr ja gerade ganz zu Recht angesprochen haben, der Geflüchteten aus der Ukraine eben ein anderer ist, und dem Notfall, so will ich es mal sagen, aus meiner Sicht auch sehr angemessen. Denn die EU und damit eben auch ja die die Bundesrepublik gewährt ja den Geflüchteten aus der Ukraine einen vorübergehenden Schutzstatus mit ganz weitgehenden Freiheiten. Es gibt dazu auch eine Verordnung unseres Bundesministeriums des Inneren und für Heimat, so heißt es ja, die eben... Den Geflüchteten aus der Ukraine im Bundesgebiet vorübergehend, 90 Tage ist da genannt, äh, da werden die vom Erfordernis einer Aufenthaltsgenehmigung, eines Aufenthaltstitels befreit. Und das ist jetzt ja sehr kurzfristig äh, Anfang März 9.3. in Kraft getreten, rückwirkend zum 24.2. diesen Jahres. Und damit ist es eben letztendlich für die Menschen aus der Ukraine hier bei uns so, dass sie sich nach der Einreise für 90 Tage eben hier aufhalten können. Und dann können sie einen nach diesen 90 Tagen auch nochmal einen Aufenthaltsstatus bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragen. Also diesen Schutz, den jetzt hier diese neuen rechtlichen Rahmenbedingungen gewähren, den gab es meiner Kenntnisnahme bisher eben so nicht für andere. Geflüchtete aus kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich ja nach wie vor auch leider abspielen, aber eben hier in anderen Rechtsrahmen jetzt ähm, gegossen worden sind.
0: Nun ist in dem Zusammenhang natürlich oft ähm, vom Europarecht zu lesen und in dem Zusammenhang von der Massenzustromrichtlinie. Was hat es denn
1: damit auf sich? Die Massenzustromrichtlinie ist eine relativ alte Richtlinie, nämlich aus dem Jahr 2001, eine EU-Richtlinie, die seinerzeit reagierte auf die furchtbaren kriegerischen Auseinandersetzungen im im Südosteuropa, im ehemaligen Jugoslawien. Und diese ähm, Richtlinie, die wurde durch einen Ratsbeschluss der EU-Innenminister jetzt am 4. März des Jahres in Anführungszeichen aktiviert. Und das führt dazu, dass hier Mindestnormen für die Gewährung von vorübergehendem Schutz und zwar jetzt in dieser Situation eines Massenzustroms von Flüchtlingen, von Geflüchteten, von Vertriebenen eingreifen. Und ähm, das bezieht sich zum Beispiel auch auf den Aufenthaltsstatus. Das bezieht sich aber auch darauf, dass die Menschen sich äh, innerhalb der Europäischen Union frei bewegen können. Und der deutsche Anknüpfungspunkt ist hier der § 14 Aufenthaltsgesetz, der eben auch diesen vorübergehenden Schutz gewährt und gleichzeitig auch Da beinhaltet, dass das Asylbewerberleistungsgesetz angewandt wird und da geht es dann um solche sehr, sehr wichtigen Dinge wie Sozialleistungen oder Gesundheitsversorgung oder auch Eingliederungshilfen. Das heißt also ein ganz umfassender Schutz, der hier aufgrund dieser EU-Richtlinie auch in Kraft gesetzt worden ist. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, mit der Aufenthaltserlaubnis soll gleichzeitig
0: der Zugang zum Arbeitsmarkt gesichert sein. Was genau sind die einzelnen Schritte hin zu dieser Arbeitserlaubnis oder kommt das quasi dann automatisch?
1: Ja, der Arbeitsmarktzugang kann jetzt ohne Einschränkung mit Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde gewährt werden. Das findet sich in dem Paragraphen 4 Klein A Aufenthaltsgesetz. Dazu gibt es auch eine entsprechende Rechtsverordnung. Und da äh, ist dann die Situation eben die, dass nach derzeitigem Stand keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit mehr notwendig ist. Das heißt also, das Verfahren wird entschlagt, auch entbürokratisiert und ähm, dann ähm, wird es eben auch so sein, dass die Ausländerbehörde bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht stellt, in Aussicht steht, einen Aufenthaltstitel ähm, ähm, ausstellen kann. Und das bedeutet eben, dass keine weitere Arbeitserlaubnis, also insbesondere hier eben durch die Bundesanstalt für Arbeit erforderlich ist. Insgesamt also ein ganz erleichterter Zugang hier auch zum Arbeitsmarkt, der damit höchstwahrscheinlich intendiert war und hoffentlich auch erreicht wird. Für wie lange
0: können die Menschen jetzt beschäftigt werden? Also sind in den Verträgen, die ich als Arbeitgeber abschließe, möglicherweise Befristungen vorzusehen oder worauf muss ich da wiederum konkret achten?
1: Ich denke, hier, es geht der alte Grundsatz, dass man ja, wenn man Menschen ähm, zu potenziellen Arbeitnehmern befristete Arbeitsverhältnisse anbietet, dann setzt man damit ja ein Zeichen, man sendet ein Zeichen. Das kann ja auch ein Zeichen der Vorsicht sein. Viele Unternehmen haben ja auch ähm, seit langem eine Praxis, die sagt, wir wollen an sich Neueinstellungen immer nur befristet vornehmen. Ich würde das hier auf keinen Fall über einen Kamm scheren wollen, wenn ich jetzt den Personal. Personalabteilungen meinen Rat geben darf, denn letztendlich wird es ja darauf ankommen, welche Menschen, welche Geflüchteten aus der Ukraine hat man denn dort als Bewerber vor sich? Also welche Möglichkeiten hat man ja auch als Unternehmen möglicherweise ganz qualifizierte, hochmotivierte Fachkräfte an sich zu binden. Und da denke ich, wäre sicherlich das Anbieten eines befristeten Arbeitsverhältnisses vielleicht nicht so der ganz smarte äh, Move hier. Ähm, Aber letztendlich wird man sagen müssen, wenn eher Vorsicht walten soll, dann wird man Befristungen einsetzen. Ich denke, das kommt immer sehr stark auf die Situation im jeweiligen Unternehmen an und wie das Ganze auch in die Personalplanung passt. Und
0: da gibt es ja möglicherweise auch einen zweiten Weg, nämlich äh, die selbstständige Tätigkeit, also dass ich jemanden ähm, quasi äh, nicht, nicht klassisch äh, anstelle. Ähm, wie wird da denn unterschieden? Also gibt es da seitens der Arbeitserlaubnis ähm, irgendwelche
1: Steine, die einem in den Weg gelegt werden? Ja, man glaubt es ja kaum, aber auch hier zeigt sich unser Rechtssystem sehr flexibel, denn in dem Paragraphen §24 Aufenthaltsgesetz, der ja, wie gesagt, hier im Moment, das entscheidende, die entscheidende Norm fast ist, zumindest der zentrale Norm, da wird eben nicht unterschieden zwischen der selbstständigen Tätigkeit und unselbstständigen Tätigkeiten. Das heißt also, jede Form der Erwerbstätigkeit ist da erlaubt. Ich muss also keine Unterscheidungen äh, da durchführen und kann dementsprechend auch ganz flexibel reagieren als Unternehmen und kann sagen, naja, letztendlich mache ich es so, wie es auf die Situation gerade gut passt und vor allem natürlich auch, was sind die Bedürfnisse der geflüchteten Menschen? Das ist
0: insofern ja ganz interessant, ähm, als das gesagt wird, dass in der Ukraine wahnsinnig viele Entwickler und dann auch Entwicklerinnen sitzen, die ja vermehrt jetzt zu uns kommen und das wäre dann möglicherweise sogar für die äh, Gruppe ein ganz gutes Modell. Ähm, Was muss denn der Arbeitgeber tun, um auf der sicheren Seite zu sein? Welche Dokumente müssen vorliegen? Welche Dokumente muss er äh, anfragen?
1: Die Dokumente, um die es hier geht, sind vielen natürlich bekannt. Es gibt da auch gar nicht so viele Unterschiede zu den Standardsituationen. Wir fangen immer an mit den entsprechenden Erlaubnissen der der zuständigen Ausländerbehörde. Dann sind natürlich die anderen relevanten Dokumente so etwas wie Ausweisdokumente, Reisepass, dann auch mögliche Nachweise über abgeschlossene Studien oder Berufsausbildungen. Diese ganzen Dinge, die auch in einem klassischen Bewerbungsverfahren ja eine Rolle spielen, spielen hier auch eine Rolle und das ist auch das, worauf sich Unternehmen und Arbeitgeberinnen hier einstellen sollten. Wie sieht es eigentlich mit der Anerkennung
0: von Berufsabschlüssen aus? Also wenn jetzt tatsächlich für längere Zeit eingestellt werden soll,
1: welche Regeln gelten hierbei? Ja, hier ist es eine kleine Unterscheidung nötig. Wir müssen uns hier anschauen, über welche Berufe sprechen wir. Es gibt ja die sogenannten reglementierten Berufe. Das sind klassischerweise die medizinischen Berufe oder Berufe im Rechtswesen, Lehramt an staatlichen Lehreinrichtungen oder auch der öffentlichen Dienst. Das sind, das sind Berufe, die eben letztendlich hier an bestimmte Qualifikationen in dem Sinne gebunden sind, dass diese Qualifikationen anerkannt werden müssen. Es gibt dazu auch, man denkt das natürlich sofort, ein entsprechendes Gesetz, nämlich das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Und das ist das Gesetz, was hier regelt, wenn also die Regelungen trifft dazu, dass Berufsqualifikationen anerkannt werden in rund 60 Berufsgesetzen und Verordnungen. Das betrifft diesen sogenannten reglementierten Bereich und dazu kommt, und das ist natürlich immer wieder die Frage hier des deutschen Föderalismus, auch die Länder haben da bestimmte Zuständigkeiten, zum Beispiel im Bereich der Lehrer oder Ingenieure, Architekten, soziale Berufe, dafür gibt es auch eigene Landesgesetzgebung. Das heißt also, hier kann man sagen, ist möglicherweise auch noch was zu tun mit dem Bürokratieabbau. Da hat man zumindest in dem Bereich der reglementierten Berufe keinen so einfachen Zugang, wie das vielleicht gewünscht wäre.
0: Also die Regeln werden quasi nicht ausgehebelt. Ähm, Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, es ist ein Gedanke, der sich eigentlich im Moment verbietet, aber dann doch irgendwie naheliegt. Ähm, wir haben hier einen Zustrom von vielen Menschen und wir haben gleichzeitig einen Fachkräftemangel. Insofern kommen einige auf die Idee, das miteinander zu verknüpfen und da vielleicht eine Art
1: Lösung zu sehen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und nicht nur das. Ich habe das auch in den letzten Wochen, Tagen und Wochen immer wieder gehört in unserer Beratungspraxis. Das ist meiner Meinung nach sogar fast schon logisch, denn Sie hatten es auch ja gerade, Herr Krabbel, zu Recht angesprochen. Wir haben es ja hier ähm, mit äh, Leuten, mit Menschen zu tun, die ähm, ein sehr hohes Bildungsniveau oftmals haben und vor allen Dingen ein Bildungsniveau häufig in Bereichen, Stichwort, eben IT oder Computertechnologie, wo Fachkräfte gesucht werden. Deswegen ist es aus meiner Sicht und gerade eben auch dann aus der Perspektive der Unternehmen, die Fachkräfte suchen, doch geradezu eine Gelegenheit will ich jetzt nicht sagen, aber doch zumindest ein Gedanke, der aufkommen kann und muss im beiderseitigen Interesse, ob es hier vielleicht Lösungen gibt, um auch hier die Menschen in dem Sinne in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass auch der Fachkräftemängel Fachkräftemängel damit etwas gemildert werden kann. Wo finde ich denn jetzt als Arbeitgeber speziell ukrainisches Personal? Gibt es spezielle Jobbörsen oder ähnliches? Es gibt ähm, schon entsprechende Initiativen der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt übrigens auch auf der europäischen Ebene ein European Employment Service, das ist ein Netzwerk innerhalb der Europäischen Union, der den Austausch von Arbeitskräften fördert. Und der sogenannte Arbeitgeber Service der Bundesagentur für Arbeit kann hier natürlich helfen und tut das auch. Ich habe aber auch, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, und das zeigt auch wieder, wie weit die Solidarität ja auch geht mit den Menschen in der Ukraine oder den Geflüchteten aus der Ukraine, ganz viele Dinge auf der örtlichen Ebene, zum Beispiel Industrie- und Handelskammern gesehen in den letzten Wochen und Monaten, wo es also vielfältigste Initiativen gibt und insbesondere Initiativen, die eben in den Bereich gehen, Arbeitssuchende äh, mit den offenen Jobs zusammenzubringen. Und da kann man ja sagen, haben auch gerade die lokalen Player, also zum Beispiel Industrie- und Handelskammern, haben häufig einen ganz äh, sehr interessanten Zugang eben auch zu den offenen Stellen und können sehr unbürokratisch und sehr schnell da die entsprechenden Menschen zusammenbringen. Ich glaube, da haben wir schon einiges an sehr, sehr guten Entwicklungen gesehen.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, eine meiner Lieblingsfragen betreffend die PR. Äh, Sollte man sich denn die Beschäftigung Geflüchteter auf die Fahnen schreiben als Unternehmen? Also auch wenn man sonst vielleicht nicht ähm, so viel Öffentlichkeitsarbeit betreibt, sollte, kann man einfach Politik machen in diesem Sinne?
1: Ja, ich bin immer dagegen, Politik zu machen als Unternehmens, aus Unternehmenssicht. Ich glaube aber, es ist ganz, ganz wichtig und richtig, dass sich Unternehmen, die eben jetzt Geflüchtete aufnehmen, in die Belegschaft, die eben auch die entsprechenden Reaktionen und Solidarität zeigen, das auch nach außen tragen. Das ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, damit wirkt ein Marketing, ein positives Marketing verbunden, das ist es auch, aber man zeigt dadurch ja auch, dass Dinge möglich sind, die vielleicht von anderen nicht so für möglich gehalten werden. Was ich denke, ist wichtig, dass man auch tatsächlich die Dinge umsetzt, die man dann nach außen vertritt und die man nach außen als in Anführungszeichen Personalmarketing betreibt. Was also vermieden werden sollte, ist, dass der Eindruck erweckt wird, die man hinterher dann nicht einhalten kann. Das passiert aber aus meiner Sicht, meiner Erfahrung nur ganz selten, aber im Sonstigen ist es aus meiner Sicht wirklich so, die Unternehmen, die sich das, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, auf die Fahnen schreiben, die sollten die Fahnen auch nach draußen hängen und zeigen, dass sie hier entsprechend handeln und nicht nur das Wort Solidarität im Mund führen.
0: Stichwort äh, möglich machen. Ähm, eine Frage, die sich mir jetzt auf den Nägeln brennt, ist: Warum sind die getroffenen Maßnahmen, die jetzt ähm, ja möglich sind, nicht auch im Normalfall umzusetzen? Also halten Sie das für sinnvoll oder geboten? Also mit Blick auf Flüchtlinge in
1: Syrien und Co. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und aus meiner Sicht eine ganz wichtige Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, auch schon vor den furchtbaren Kriegsereignissen in der Ukraine. Man muss sehen, der rechtliche Rahmen, die EU-Massenzustromrichtlinie ist gerichtet auf katastrophische Ereignisse, Kriegshandlungen und und Vergleichbares. Man kann natürlich jetzt sagen, naja gut, es gibt ja immer Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen werden, zu Geflüchteten oder zu Flüchtlingen werden. Ich denke, was wir im Kopf halten müssen, ist, dass wir hier mit Extremsituationen zu tun haben und hier auch uns darüber im Klaren sein müssen, dass diese Extremsituationen dann auch zu diesen sehr ungewöhnlichen Rechtlichen Instrumentarien führen, beziehungsweise diese Instrumentarien ja auch zum Inhalt haben. Also Maßnahmen, die den vorübergehenden Schutz für Menschen, zum Beispiel aus Krieg, die dem dienen, die sind aus meiner Sicht nicht immer gut für den Normalfall geeignet. Gott sei Dank soll ja der Krieg kein Normalfall werden und dementsprechend muss man da mit dem Instrumentarium arbeiten, was dann auf den jeweiligen Fall auch passt und die Massenzustromrichtlinie ist eben ein Instrumentarium, was auf den Zustrom, den katastrophisch bedingten Zustrom von Menschen und in eben in großen Mengen, große Massen von Menschen ausgerichtet ist.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Leller. Eine Abschlussfrage hätte ich dann noch und zwar, wie sieht es eigentlich aus, wenn vermehrt Mitarbeiter aus Solidaritätsgründen für das Ehrenamt freigestellt werden wollen, die jetzt also sagen, ich möchte gerne einen Hilfskonvoi begleiten, ich möchte gerne irgendwo aushelfen ähm, und den Geflüchteten hier helfen, als Volontier an den Hauptbahnhof hier in Berlin gehen beispielsweise. Was muss ich da als Arbeitgeber beachten?
1: Ja, erstmal muss ich beachten, passt das in meine betriebliche Organisation? Sehr, sehr viele Unternehmen und das ist eine ganz positive Entwicklung, haben das ja schon möglich gemacht. Da gibt es ja Initiativen sowohl von den Management-Ebenen runter, so ein bisschen Ton von der Top, als auch eben aus den Belegschaften heraus. Ich denke, wo man sich darüber im Klaren sein muss, ist, dass diese freiwilligen Arbeit immer auch mit zusätzlichen und teilweise ja auch körperlichen, zumindest aber auch seelischen Belastungen einhergeht. Darauf muss man achten. Da sollte man auch die Dinge aus meiner Sicht nicht schönreden, auch von Unternehmensseite, von Personalabteilungsseite, von Personalverantwortlichen Seite nicht. Wenn Kolleginnen und Kollegen aus den Belegschaften das tun äh, möchten, dann denke ich, sollte man man da auf keinen Fall im Weg stehen als Arbeitgeberin. Im Gegenteil, man sollte das fördern. Man sollte aber auch einen realistischen äh, Blick auf die Dinge äh, beachten. Viele äh, Menschen tun das ja auch in ihrer Freizeit. Das ist nicht immer der richtige Weg, wenn man das aus Unternehmenssicht auch fördern will. Da sollte man sich dann eben auch bei dem Zeitkontingent großzügig zeigen. Man sollte eben nur die Belastungen, die damit verbunden sind, aus meiner Sicht nicht unterschätzen. Die sind erheblich.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Ich hoffe, diese schweren Themen bleiben uns demnächst erspart. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.